0: Básico de cocina de café y de cigarrito. Conmigo, yo soy Pau Medal. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Medal y Más. El día de hoy quiero platicar con ustedes a lo mejor de algo no tan. jajajaja jiji. Ja, 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 pero bueno, espero que en el proceso de platicar con ustedes el día de hoy, pues se nos salga una que otra ristilla y, y sea una plática más tranquila, que más como, ay, oh, sí, experiencias de la vida serias con Palmera." No, 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 no. Vamos a, vamos a intentar que esto sea más ameno y sea más tranquilo. Y bueno, hoy quiero tocar un tema, maybe es un poquito sensible. Quiero hablar con ustedes sobre cómo la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo nos sentimos con nosotros y bueno, específicamente cómo me siento yo conmigo misma y pues bueno, el proceso que he vivido yo a lo largo de pues 27 años, ¿no? Por algo, por algo estoy aquí, por algo tengo 27 años y ya no sé ni por dónde empezar porque pues sí es un tema que me pone un poquito nerviosa, pero bueno. Para no variar y perder la costumbre, vamos a empezar con una anécdota del por qué decidí yo hablar con ustedes de este tema, ¿verdad? Claro que sí. Y es que el otro día estaba yo gobeando en Instagram, haciendo scroll, y entonces una persona que conozco eh, subió una foto acá, ultra sensualón envuelta en toalla, echando cuero. Una cosa impresionante. Y no le estoy juzgando, de verdad creo que se necesita tenerlos bien, bien puestos, no para publicar algo así, porque al final de cuentas todos somos libres de publicar lo que se nos dé nuestra regalada gana y sobre todo de, pues creo, ¿no?, de, de vernos y de aceptarnos como, como se nos dé la gana, básicamente, ¿no? Entonces, eh, aún consciente de esto que les estoy diciendo, no pude evitar decir como, ¡Oh! bueno, y ¿esta aquí le dijo que puede ser así de sensual?, y entonces me dije a mí misma así como, wey, ¿y a ti quién te dijo que alguien te tiene que dar permiso, no? Y esa es como mi primera, eso fue como lo primero que me brincó, como alguien nos tiene que dar permiso, alguien o, o algo o un, algún grupo nos tiene que dar ese permiso o esa autorización de sentirnos o de creernos sensuales o, o sexys, no sé qué palabra utilizar, no, sexys no me gusta, lo dije y bleh, me supo, bueno, nah, sensuales, utilizar la palabra sensual. Porque, por ejemplo, o sea, creo que es, es muy normal, ¿no? El, el tomarte fotos, simplemente dejen, deja tú de lado el, el tomarte fotos acá, en, en poca ropa y pocos cueros y así. El, el simple hecho de modelar o decir modelar con, con la cara, ¿no? O sea, el, el poner una cara sensual. Yo, por ejemplo, muy, muy, muy honestamente, no me creo capaz de hacer eso. Jamás me creo capaz. Me acuerdo muchísimo, hace ya un par de años estaba yo en la, en la universidad. Este, y entonces, César, un amigo, eh, que le mando saludos. Y yo, re, o sea, era como, como seguido que pidiéramos prestado el estudio o que fuéramos a algún lugar a tomarnos fotos. Él me tomaba fotos a mí, yo le tomaba fotos a él y los dos teníamos material para nuestro Instagram y para la foto de perfil y bla, 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 ¿no? En esta ocasión pedimos prestado el estudio de foto porque él quería grabar la intro para su canal de YouTube, eh, que creo que ya revivió, por cierto, ahí sí... sí. Si lo encuentran, se cerramos en YouTube. Échenle ojo. Es eh, un youtuber LGBT. Y pues está cool. Tiene cosas cool. No sé si siga activo todavía, pero creo que sí. Entonces, pues vayan y échenle un ojillo. Pero bueno, el punto no es ese. Estábamos en el estudio. Terminamos de grabar su intro. Que quedó la neta. Es que quedó muy cool. Y entonces fue como, bueno, pues todavía tenemos una hora. Vamos a tomarnos fotos. Claro que sí. Y entonces, este. Yo, yo intentaba, o sea, porque. Algo que no tengo en ningún lado es una foto así como, como sensualona, no o sea, como la, con la cara así como de modelo de Victoria's Secret y las cejas levantadas y el labio para afuera y así como, oh, sí, mm, buenas tardes. Incluso ahorita, platicando de ese tipo de fotos, lo hago a modo de burla porque no me creo capaz de lograrlo, no creo que tenga el permiso de, de ser así o de verme así, porque no tengo la cara, porque no tengo el cuerpo, porque no tengo, no sé. Hay algo que, que yo creo que no tengo y básicamente se puede resumir a que no tengo el permiso. Porque siento que si yo el día de mañana subo una foto eh, haciendo esa cara, pues alguien va a venir a decirme, güey! Ja, es bien ridícula. Pero entonces tampoco creo tener permiso de ser simpática y bonachona. Porque no tengo, porque me falta, porque porque no estoy completa en ese sentido. Entonces tampoco tengo permiso de ser la chistosa el que puedo subir fotografías acá con la doble papá. Sí, Ay, no puedo. Y entonces me entra esta duda, ¿no? ¿Quién nos da permiso? ¿Quién nos dice, oye, tú puedes ser sensual, tú puedes ser bonachón, tú puedes ser promedio, tú puedes ser... Y, y digo promedio porque ahí es donde creo que yo... Que yo entro y no promedio como, ah, eres parte del promedio. Sino como, no eres ni muy muy ni tan tan, estás justo en medio como, como la mayoría de la gente que no nos sentimos parte de. Y pues bueno, eh, estar planeando este podcast para ustedes me hizo viajar un poquito y recordar un poco que, pues bueno... <risa> pausa incómoda eh, muchas de las personas que deben de estar escuchando este podcast porque muchos me conocen personalmente y si no pues sorpresa eh, yo sufrí de anorexia muchos años y creo que es parte de eso no porque pues un día yo desperté y me di cuenta que no tenía permiso de ser bonita, no tenía permiso de, de verme sensual digo, 14 años, nadie tiene permiso de verse sensual a los 14 años por favor niñas, tapense ese escote <risa> Pero bueno, no tenía, yo no me sentía con ese permiso y creía que el permiso lo iba a encontrar cuando pesara menos, cuando mi cara dejara de ser tan redonda. Y a ver, hoy entiendo a mis 27 años que mi cara es redonda porque alguien ha visto a mi papá, mi papá es Don Cachetes y no iba a heredar otra cosa de mi papá que no fueran sus cachetes, o sea, no hay manera y pues así soy, ¿no? Otra cosa que, que a mí, a mí muy personalmente, y bueno, hablando un poquito más de esta historia de, de la anorexia, es que estoy rodeada de primas, eh, la familia de mi mamá, todas mis primas son como, yo las veía y decía, pues son perfectas. <risa> todas estas flaquitas, carita delicada, nariz respingadita, este, casi todas bailaban jazz, entonces, o sea, todo era como, como inalcanzable. Repito, hoy, hoy tengo una percepción muy diferente de lo que soy y, y de quién soy. Pero cuando tienes 14 años y eres la oveja fea de la familia, el patito feo, pues, pues te sientes aislado. Y eso me llevó eh, a tomar decisiones equivocadas. Y pues bueno, repito, planeando este podcast, cuando decidí hablar con ustedes sobre la anorexia, no es tanto como, como para tirarme al drama. No y que digan, ¡ay, pobre Paulina! No, porque miren, ya pasó. Y a final de cuentas es algo que pues he aprendido a vivir con esto. No me atrevería a decir que soy una persona que está completamente curada, porque no creo que una enfermedad de este estilo se cure y entonces ya desaparezca y haya salido libre, sino que cada vez esa vocecita en tu cerebro diciéndote qué mal te ves y qué gorda estás y que horrible y que bla bla bla, se hace más chiquita pero siempre está ahí y, y bueno creo que es esa vocecita la que a lo mejor a veces no me deja y no nos deja, creo que, no creo ser la única persona en este mundo, pero creo que a muchas personas no nos deja darnos ese permiso de ser sensual o de ser chistoso. Porque si yo subo una fotografía sacando mi doble papada, eh, probablemente la primera que me va a juzgar soy yo. Y soy yo la que no me da permiso. Y es ahí donde dices, ah, su madre. <ríe> me estoy dando la madre yo solita. Pero pues es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco a esta anécdota de, de cómo aprendí a no quererme, porque es algo que tienes que aprender. Al final de cuentas, no te das cuenta, pero todos los días aprendes a juzgar algo nuevo de ti. Porque lo primero que yo aprendí a juzgarme, pues fue la pancita, ¿no? Ay, es que mira, aquí te ahora Entonces, vamos a dejar de comer pan. Y dejé de comer pan y la pancita se hizo más chiquita. Pero para cuando la pancita se hizo más chiquita, me di cuenta que mis brazos no me encantaban. Entonces, ah, bueno, entonces vamos a dejar de comer azúcar y cuando dejé de comer azúcar, pues sí mis brazos se adelgazaron un poco, pero entonces me di cuenta que mis piernas, que repito, o sea, la familia Medal es famosa por tener unos caderones que con permiso, pero pues a esa edad no lo quieres y no lo quieres porque pues cuando cuando ves fotografías de modelos o ves fotografías en revistas, y digo en revistas porque en esa época yo no tenía Instagram, yo no tenía Redes sociales donde compararme con gente más terrenal, por, por ponerle un nombre, sino que te comparabas con la gente que salía en las revistas, con la gente que salía en la televisión. Y decías, nadie tiene estas tremendas piernas, todas tienen unas piernitas así de palito que hoy digo y digo, manda comete un sándwich. En ese entonces yo moría por esas piernitas y entonces dije ok pues ahora voy a dejar de comer carne y me volví vegetariana y claro yo le dije a mis papás que yo quería ser vegetariana porque amaba los animales y porque no quería que mataran animales y porque bla 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 y yo creo que si te vuelves vegano o vegetariano por realmente una convicción o por, simplemente por un estilo de vida saludable adelante pero no por las razones equivocadas y yo me volví vegetariana por las razones equivocadas y fue por comer menos. Y entonces así fui aprendiendo a odiar que si el gordito debajo del brazo, que si es que la mano... O sea, a ver, yo odiaba que cuando me ponía tines no se me quedaba un hueco entre mi tobillo y mi tendón. Porque cuando yo veía a niñas, eh, yo iba en el MJC, y cuando yo veía a las niñas como populares y bonitas y así, todas tenían como este hoyito que se les hacía se quedaba un hoyito porque quedaba tenso el calcetín entre el talón y el tendón. Y eso a mí me podía muchísimo, porque a mí no se me hacía ese hoyito. O sea, hasta ese punto llegaba ¿no? a, a, a odiarme los talones. O sea, ¿quién se fija en eso? Pero pues sí, yo, yo llegué a odiar incluso mis talones y llegué a un punto en el que y niñas no lo, niñas y niños y quien, me sea, quien sea que me esté escuchando, yo no les estoy contando esto como para que digan ah, me voy a revisar los talones, no lo hagan porque sufrí muchísimo y si les comparto esto es porque a lo mejor allá afuera alguien que escuche esto pueda decir como ok, no soy la única y a final de cuentas mi historia es una historia de éxito es una historia pues donde salí adelante donde hoy aprendí a apreciar la mayoría de mí insisto, no es algo que se vaya para siempre y y siempre te ves al espejo y dices, ay, como que hoy no me gusta el cachete y hoy no me gusta. Pero yo creo que es importante empezar a decir, ok, no me gusta el cachete, pero me encantan mis ojos. Ok, no me gusta el gordito que se me hace arriba del codo, pero me encantan mis hombros. Y si te vas a parar al espejo y vas a decir algo que no te gusta de ti, pues diste al menos tres cosas que sí. Y entonces vas a ver que un día te vas a quedar sin cosas malas que decir. Aunque sea porque dices, híjole, no tengo nada bueno que decirme. Pero vas a empezar a decirte cosas menos malas o vas a dejar de hacerlo. Y poco a poco vamos a aprender a querernos, así como aprendimos a no querernos. Y bueno, eh, cuando, cuando yo estaba como en mi pico, utilizando el lenguaje de pandemia, cuando yo estaba como en mi pico de la anorexia, um, yo tenía un blog. Y, y no saben cómo me duele que con ese blog logré una popularidad impresionante y tenía miles y miles de seguidores en el blog. Y no he logrado eso ni con mi canal fallido de YouTube, ni con mi cuenta de Instagram, ni con mi podcast anterior, ni con este podcast. Yo digo, pues, ¿qué me falta? ¿Cuánta convicción le echaba yo a ese blog? que no le estoy poniendo aquí? ¿Qué está pasando? Pero, bueno, yo tenía un blog donde compartía mis tips, mis muy malos tips, para no comer o para ocultar que no como o hacía carreras con, con la gente que leía mi, mi blog, hacía carreras como de, bueno, pues a partir de esta fecha todos vamos a registrar cuánto pesa, pesamos y eh, dentro de dos semanas vamos a ver quién perdió más oigan nada más eso, cuánto daño me hice a mí y cuánto daño le hice a más personas porque no sabía el poder que tenía en las manos, en un blog en una tonto, porque para mí era una tontería pero, pues bueno, este es mi granito de arena a lo mejor para revertir un poco el daño que hice en ese entonces. Eh, era una niña tonta, era una niña lastimada. Y pues bueno, eh, ese era mi blog. Y cuando mi familia me descubre, afortunadamente mi hermano, es quien descubre porque yo le confesé a mi novio que no me gustaba comer, entonces él leyó la, convers le leyó la conversación por chismoso, porque abrió mi computador y dijo, a ver qué me encuentro, <risa> y pues encontró, y hoy se lo agradezco muchísimo, porque yo no sé dónde estaría parada si mi familia y mi novio no hubieran metido su cuchara para sacarme adelante, pero bueno, cuando empiezo a intentar sanar, eh, leía mucho, a veces leía mucho como para... Intentar regresar sin que se dieran cuenta. A veces leía mucho para realmente salir. Era un proceso de ir y venir. Pero bueno, hay una frase que se quedó muchísimo en mí de Tumblr, que pues bueno, alguien hizo una pregunta en Tumblr que dice, ¿cómo puedo obtener el cuerpo y la cara que deseo rápidamente? Una persona igual de dañada que yo hizo esa pregunta, pero una persona con dos dedos de frente y una persona sana contesto, creyendo que ya lo tienes y yo dije ah, pues tal vez tal vez sea verdad y creo que esa es como mi, mi, mi regla no creo que hoy, eh, por ejemplo el fin de semana salí con unas amigas, no se pongan eh, punks salí con cubrebocas este, sana distancia, no había gente en el restaurante, todo muy tranquilo, todo muy sano, pero bueno es sano también ver a la gente que nos hace felices, ¿no? Entonces, bueno, salí con unas amigas, y bueno, o sea, déjenme decirles, mis amigas son, o sea, de verdad, modelos de Instagram, ¿qué onda con la ropa que se ponen y la caraza y el pelazo y así? Y entonces a mí luego me da como... O sea, cuando yo sé que voy a ver a mis amigas me empiezo a pelear con el closet semanas antes, ¿no? Porque digo, ¿qué me voy a poner para verme a su nivel? O sea, hello. Primer error, ¿no? O sea, pero pues si son mis amigas, ¿qué importa si yo voy de pants? Pero bueno. Entonces, pues, bueno, yo me harto arreglé. Eh, pelazo, maquillaje, outfit, tacón, no bueno. Y entonces, cuando llegué ahí, pues, obviamente llega así que si sí, la foto y que si sí, no sé qué, porque la luz y la comida el bla, bla, bla. Y entonces, eh, después de tomarnos fotos juntas, pues, cada quien se empezó a tomar como que la selfie. Acá yo dije, necesito aceptarme y necesito creer que yo puedo hacerlo también. Y, y me tomé fotos. ¿Por qué no? Y entonces, eh, pues me di cuenta que, que solamente me lo tengo que creer, ¿no? O sea, vi una foto y dije, ok, me gusta lo que veo. Pero me gusta lo que veo porque me estoy dando permiso. Entonces, pues esa es una pregunta que quisiera yo dejarles como abierta. ¿A ti quién te da permiso de ser quien eres? ¿O quién crees que te tiene que dar permiso? Porque en realidad, nadie te lo da. Nadie te lo tiene que dar. Eso te lo das tú y, y ya con eso... Y eso debería de bastar para salir y, y ser... O sea, porque tener un cuerpazo no es lo que te da permiso de ser sensual, por ejemplo. Porque hay gente que tiene un cuerpazo y que no se da ese permiso. Y hay gente que dentro de los estándares de belleza que vivimos en esta sociedad no tiene el cuerpazo de modelo de Victoria's Secret, pero maneja una sensualidad que... O sea, te mueres... ¿No? Y no tiene nada que ver con el cuerpo, y no tiene nada que ver con la cara, y no tiene nada que ver con, con lo físico. Y eso es algo que, bueno, yo hoy lo platico con ustedes, pero que, que tengo que seguir aprendiendo y como grabármelo un poquito en la cabeza. Y a lo mejor este podcast no es tanto para quien lo esté escuchando, sino para quien lo está haciendo. Esa tal vez sea una realidad, que es un poquito más para mí que para ustedes. Pero bueno, pues si les gusta y, y les sirve de algo, pues... Pues bueno, ¿no? Ahí cada quien. Este, con eso ya nos bastará. Eh, no sé, no quisiera hablarles un poquito más como de, como de, esta experiencia y de lo que a lo mejor aprendí de mí, sobre todo eh, respecto a la anorexia. Pero tampoco quisiera hacerlo así como, como a la y les va. Entonces me encantaría que a través de mi Instagram @pmmille ya también lo pueden encontrar como Medal y más me contarán si sí quisieran un episodio especial de mi experiencia y de mi historia y de mi vida con la anorexia, o si, pues no, igual me pueden escribir así como, oye, neta, cállate, ¿no? Y, y lo voy a aceptar y a final de cuentas voy a hacer lo que yo quiera, pero <ríe> sí quisiera tener su opinión y saber si ustedes quisieran escuchar un poco más de esta historia. Repito, es una historia de éxito, es una historia que a lo mejor creo pudiera ayudar a alguien allá afuera, entonces me encantaría compartirla con ustedes, pero para el día de hoy este es nuestro episodio, con eso yo los dejo, solamente quiero que recuerden que esos permisos no te los da nadie más que tú y que si tú un día despiertas y decides ser la mujer o el hombre más sensual del mundo, listo, ya está, porque acuérdense que para tener la cara y el cuerpo que deseamos, lo único que necesitamos es creer. Les mando un beso muy, muy, muy grande y un abrazo todavía más. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.